0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 24. března.
1: Papež František dnes z knihovny Apoštolského paláce pronesl 27. část z cyklu katechezí o modlitbě. Uvedlo je čtení ze skutků Apoštolů, které popisuje, jak prvotní církev. Apoštolové spolu se ženami, včetně Ježíšovy matky Marie, se trvává jednomyslně na modlitbách v jeruzalémském večeřadle. Právě tato Marie na přítomnost inspirovala papeže Františka k dnešní katechezi.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dnešní katecheze se věnuje modlitbě ve společenství s Marií a připadá právě na předvečer slavnosti zvěstování Páně. Víme, že hlavní cestou křesťanské modlitby je Ježíšovo lidství. Důvěrnost, typická pro křesťanskou modlitbu, by postrádala smysl, kdyby se slovo nevtělilo. A nedarovalo nám v duchu svůj synovský vztah k otci. Vyslechli jsme, jak písmo vypráví o onom zhromáždění učedníků, zbožných žen a Marie, kteří se modlí po Ježíšově mrtvých vstání. Toto první křesťanské společenství očekávalo Ježíšův dar, jeho příslip. Kristus je prostředník, Kristus je most, po kterém kráčíme, abychom se obrátili k otci. On jediný je spasitel, Neexistují žádní spolu spasitele. Kristus je jediný. Je povídce prostředníkem, výlučným prostředníkem. Každá modlitba, již vysíláme k Bohu, se uskutečňuje skrze něho, s ním a v něm a díky jeho přímluvě. Duch svatý rozšiřuje Kristovo prostřednictví do všech časů a míst. Neexistuje žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy. Ježíš Kristus je jediný prostředník mezi Bohem a lidmi.
1: Z tohoto výlučného Kristova prostřednictví nabdívají smyslu a hodnoty další odkazy, kterých se křesťan ve své modlitbě a zbožnosti dovolává. Mezi nimiž na prvním místě stojí vztahování k paně Marii, Ježíšově matce. Ona jako Ježíšova matka zaujímá v křesťanově životě a tudíž také modlitbě privilegované místo Východní církve je často zobrazovali jako Hode Getrii, tu, která ukazuje cestu, tedy syna, Ježíše Krista. Přichází mi na mysl ona starobilá malba Hodegetrie v katedrále v Bári. Je prostá. Madonna ukazuje nahého Ježíše, kterého později zahalili, ale je pravdou, že Ježíš je nahý. Je to člověk zrozený z Marie, je to prostředník. A ona na tohoto prostředníka ukazuje Ona je hodegetrý. V křesťanské ikonografii je všudy přítomná, někdy velice výrazně, avšak ustavičně ve vztahu a poměru k synu. Její ruce, oči a pohled jsou živým katechismem a neustále upozorňují na základ, střed, kterým je Ježíš. Maria je jeho obrazem. Lze říci, že je více učednicí než matkou. Neustále odkazuje ke Kristu, jako při svatbě v Káni. Udělejte všechno, co vám řekne. Je první učednicí.
2: Tuto
0: úlohu Maria zastávala po celý svůj pozemský život a uchovala si ji vždy. Je nepatrnou služebnící pána. Nic víc. V určitém bodě evangelií, jako by se téměř vytratila, aby se opětovně navrátila v klíčových momentech, jako v káně, kde syn díky jejímu starostlivému zásahu učinil počáteční znamení a poté na Golgotě paty kříže. Ježíš rozprostřel Marijino mateřství na celou církev, když jí krátce před smrtí na kříži svěřil milovaného učedníka. Od té chvíle jsme byli všichni zahaleni jejím pláštěm, jak je to vidět na některých středověkých freskách či obrazech a jak to plyne z latinské antifony, Subtum presidium confugimus sancta dei genitrix. Maria nás všechny zakrývá jako matka, které nás Ježíš svěřil, však jako matka, nikoli jako bohyně nebo spoluspasitelka, jako matka. Pravdou je, že křesťanská zbožnost Marii přisoudila krásná pojmenování, jakými syn nazývá svou maminku. Kolik krásného říká syn své mamince, kterou má rád. Dejme však pozor, Vše krásné, co církev a svatí o Marii říkají, nijak Kristovi neodnímá jeho spasitelskou jedinečnost. On jediný je spasitel. Někdy se vůči Marii jedná o přehnané výrazy lásky, které dítě prokazuje matce, víme ale, že láska vždy přehání, a to z lásky.
1: A tak jsme se k ní začali modlit slovy, která jsou jí určena v evangeliích. Milosti plná požehnaná mezi ženami. V modlitbě s Maria brzy zakotvil také titul Teotokos, Matka Boží, stvrzený efeským koncilem. Obdobně jako v modlitbě odčenáš po chválách připojujeme prozbu. Žádáme Matku, aby se modlila za nás hříšné a ve své něze se za nás přimlouvala nyní i v hodinu naší smrti. Nyní tedy v konkrétních životních situacích a na konci, aby nás doprovázela jako matka a jako první učednice v přechodu do věčného života. Matka vždy stojí u lože svých dětí, které odcházejí z tohoto světa. Pokud je někdo sám a opuštěný, je mu nablízku jako svému synovi, když ho všichni opustili. Za pandemických dnů Maria byla a nadále zůstává nablízku lidem, kteří svou pozemskou pouč bohužel uzavřeli v osamění, bez útěchy svých drahých. Maria u nich byla ustavičně přítomna ve své mateřské laskavosti.
0: Modlitby, které k ní vysíláme, nejsou marné. Tato žena tělesňující souhlas, která bez váhání přijala andělovu výzvu, odpovídá také na naše prozby, naslouchá našim hlasům, včetně těch, které zůstávají ukryty v srdci a nemají sílu prorazit na povrch avšak které Bůh zná lépe než my sami. Naslouchá jim jako matka. Jako každá dobrá matka, a více než ona, nás Maria chrání před nebezpečím, pečuje o nás, i když nás pohlcuje naše konání a ztrácíme směr cesty, čímž ohrožujeme nejenom své zdraví, ale též spásu. Maria je také zde, aby se za nás modlila a modlila se za ty, kteří se nemodlí a aby se modlila spolu s námi. Proč? Protože je naší matkou.
1: Po pozdravech v různých jazycích papež František zakončil dnešní katechezi opět italsky.
0: Povzbuzuji vás v horlivosti a velkodušnosti v křesťanském životě, zejména ke svědectví lásky vůči nejposlednějším. Jako obvykle nakonec myšlenkami zabíhám ke starým, mladým a nemocným lidem a novomanželům. Zítra slavíme slavnost věstování páně, při níž si připomeneme, že Pana Maria svým přitakáním souhlasila s plánem spásy nejvyššího. Projevujte stejnou ochotu a podajnost Boží vůli. Milujte nejsvětější Marii a modlete se k ní, aby osvítila vaši cestu a utěšila vás na ní. Po společné modlitbě odčenáš papež
1: František všem požehnal.
0: benedictum.
2: Benechal Vos, Omnipotentheus, Pater, et Filius, et Spiritus Santos. Amen.
0: Další spravy.
1: Vatikán. Čískové středisko informovalo o průběhu svatého týdne ve Vatikánu, který také letos ovlivní karanténní opatření. Velikonoční trýdům ve vatikánské bazilice zahájí děkan kardinálského sboru, kardinál Re, kdežto meditace ke křížové cestě na svatopetrském náměstí připraví italští skauti a dospívající z jedné římské farnosti. Dvanáct měsíců po prvních pandemických velikonocích také letos poznamená ústřední obřady celého liturgického roku snaha o zamezení dalšího šíření covidové nákazy. Svatý týden ve Vatikánu se tudíž ponese v jiných časech a rytmech a bez zástupu poutníků, které běžně zaplňovaly náměstí svatého Petra. Papežské bohoslužby proběhnou za omezené účasti věřících a za respektování hygienických nařízení, upřesnil vatikánský tiskový mluvčí.
0: Obřady květné neděle na památku Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma povede papež František u oltáře katedry ve vatikánské bazilice. Připomeňme, že diecézní Dny mládeže, které se na květnou neděli dříve konaly, papež v loni přeložil na slavnost Ježíše Krista krále, tedy na poslední neděli liturgického roku.
1: Dopolední mše na zelený čtvrtek, při které diecezní kněží koncelebrují se svým biskupem, se bude konat v 10 hodin dopoledne opět u oltáře katedry ve vatikánské bazilice. Předsedat jí bude papež František, jehož přítomnost se ovšem nepředpokládá při večerním mši na památku Večeře páně, kdy bude hlavním celebrantem kardinál Giovanni Battistare, děkan kardinálského sboru.
0: Za papežovi účasti proběhnou velkopáteční obřady. Bohoslužba slova z památky umučení páně a křížová cesta, která se opětovně z římského kolosea přemístí na prostranství před bazilikou. Jak sdělil tiskový mluvčí svatého stolce, textů k rozjímání při 14 zastaveních této pobožnosti se letos ujali členové jedné skautské skupiny ze středo-italské Umbrie a děti, které docházejí na katechismus před prvním svatým přijímáním a běžmováním v římské farnosti svatých ugandských mučedníků.
1: Velikonoční vigílii ze slavnosti zmrtvých vstání páně zahájí papež František na Bílou sobotu v 1930 opět u oltáře katedry, odkud také o následující neděli v den slavnosti po dopoledním ši svaté, která začne v 10 hodin, pronese požehnání urbí et orbí. V pondělí ve velikonočním oktávu se papež obrátí k věřícím při polední marianské modlitbě z knihovny Apoštolského paláce.
0: VATIKÁN DÁKA Papež František zaslal video poselství do Bangladéše u příležitosti tamních důležitých výročí, která připadají na tento měsíc. 17. března 1920 se narodil šajch Majibur Rahman, vůdčí postava Bangladešského hnutí za nezávislost, od níž 25. března uplyne půl století. Papež se při své návštěvě Bangladéše v listopadu 2017 setkal s Rámanovou dcerou a současnou premiérkou této azijské země Šajch Hasínou Papež popisuje Bangladéš, zlaté Bengálsko, jako stát výjimečné přírodní krásy, který usiluje o jednotu jazyka a kultury v úctě k různým tradicím a komunitám i legitimním rozdílům. Questa je una je to součást dědictví, které po sobě zanechal šajch Majibur Rahman. Podporoval kulturu setkávání a dialogu, vyznačující se moudrostí a širokou, dalekozrakou vizí. Byl přesvědčen o tom, že jedině pluralitní a inkluzivní společnost, v níž každý člověk může žít ve svobodě, pokoji a bezpečí, může utvářet spravedlivější a bratrštější svět.
1: František poté vzpomíná na apoštolskou návštěvu Bangladéše. Ujišťuje, že tato země již od svých počátků měla místo v srdcích papežů a doufá v další rozkvět oboustranných vztahů se svatým stolcem. Zároveň vyslovuje naději na stále příznivější atmosféru setkávání a mezináboženského dialogu, která věřícím umožní, aby svobodně vyjadřovali svá nejhlubší přesvědčení o smyslu a konci života, čímž se posílí ony duchovní hodnoty, které zakládají pokojnou společnost. V závěru videoposelství papež vybízí zejména mladé generace, aby pracovali pro mír a blahobyt ve své vlasti a projevovali velkorysost vůči uprchlíkům nejchudším a znevýhodněným lidem, kteří nemají hlas.